4: ¿Alguna vez formaste parte del club? Hey! Los esperamos en Club 7, un lugar en donde gran parte de lo que te imaginas puede pasar.
0: Uh -huh. hey! Hey!
4: Hey! La radio se reinventa los lunes de 19 a 20 por Radio Trend Topic. Te vas a quedar afuera
1: No hay nada imposible Cuentan que hace mucho pero mucho tiempo en un recóndito lugar de Gales existía una verde y hermosa colina de la que todos los habitantes del lugar estaban muy orgullosos. El pueblo se llamaba Tafwell y era un lugar realmente bello, rodeado de montañas y colinas onduladas, salpicadas de hermosas flores, y rodeado de un aire fresco y húmedo. De todas, entre las montañas, se destacaba una, la más alta, la más verde. Los aldeanos la conocían con el nombre de Garth, estaban realmente orgullosos de ella. A los vecinos les encantaba presumir de lo alta que era su montaña «La más alta de Gales», decían orgullosos Pero un día, llegaron al pueblo unos forasteros Y además, llegaron en unos automóviles muy modernos y cargados con extraños aparatos Los aldeanos de Staffwell corrieron la voz y empezaron los rumores «Dicen que son ingleses y los manda la mismísima reina», decían unos «Yo he oído que son unos científicos ilustres», decían otros al final descubrieron que en realidad eran cartógrafos, que son los estudiosos del relieve y las montañas, y además venían con un encargo, medir su querida montaña Garth. Tenían la misión de actualizar los mapas de la zona. Los cartógrafos estuvieron trabajando en la zona unos días. Era muy curioso ver cómo utilizaban aparatos extraños que colocaban a cierta distancia en la montaña. Y después del duro trabajo, dieron su veredicto. Acabamos de comprobar que Garth no es una montaña Es una colina Y muy modesta a nuestro entender No alcanza los mis piel de alturas Que se necesitan para hacer montaña ¡Tonterías! Comenzaron a decir los vecinos de Taftwell. ¡Claro que es una montaña! ¿Qué midieron? Los vecinos de Taftwell estaban indignados y ofendidos Su montaña podía verse a muchísimos kilómetros de distancia Era imposible que fuera una simple colina —¡Qué barbaridad! —gritaban algunos. —¡Esto es un insulto! Era tal el enfado de los vecinos, que los cartógrafos decidieron hacer una nueva medición. Pero después de tomar las nuevas medidas, volvieron a insistir. —¡No cabe dudas! —dijeron de nuevo. —Es una colina. Pero los vecinos del lugar no podían terminar de creérselo, ni estaban dispuestos a ceder. Se reunieron para encontrar una solución y trazaron un plan. Al día siguiente de reunirse con la primera luz del alba, los vecinos se dirigieron en fila hacia la montaña. Todos, incluidos los niños. El pueblo quedó totalmente desierto. Y todos los vecinos regresaron al pueblo al anochecer. El que hicieron allí era un misterio. Al cabo de tres días, los vecinos de Tafuel dijeron a los cartógrafos, «Ya está, ya la puede medir de nuevo». Los, los cartógrafos estaban realmente sorprendidos por el carácter tan obstinado de aquella gente, Así que se decidieron a medir de nuevo, una vez más Al terminar, anunciaron triunfantes Ahora sí, tienen razón, mide mil dos pies, es una montaña Todos aplaudieron felices, gritaron eufóricos Y se dieron besos y abrazos llenos de alegría Pero nos gustaría saber algo, añadió uno de los cartógrafos ¿Cómo lo hicieron? ¿Recuerdan la hilera de gente que subía cada día a la montaña? Sí, contestaron los cartógrafos cada uno de nosotros subía a la montaña con un balde de arena. Entre todos, conseguimos hacerla más alta. Los, car los cartógrafos asintieron realmente asombrados de la capacidad de trabajo en equipo de ese pueblo. Así que ese día se unieron a la fiesta para celebrar que Tuffwell tenía oficialmente una bella montaña.
2: formaste parte de un club?
1: Pero pará, pará, pará. Esto no es un club cualquiera, ¿eh?
2: Sean bienvenidos al Club 7.
1: ¡Oh, yeah! Un lugar en donde gran parte de lo que te imaginas puede pasar... Muy buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a Club 7 Mi nombre es Diego y los acompañamos desde Radio Tren Topic Como todos los lunes a las 19 horas, por más que el reloj diga 20 horas 07 Me quieren hacer confundir, no voy a pisar el palito 24 grados en la ciudad de Buenos Aires, lunes 14 de marzo Y como verán, en la, los que nos están viendo por las diferentes, los diferentes medios de comunicación Que ahora los voy a recordar, estoy solo en la mesa porque la señorita Gisela Albertal Nombre y apellido, está en unas merecidísimas vacaciones Así que les haremos el aguante desde aquí, junto con Ro, Campito y Caro Marchig en la producción general y Ioni en la operación técnica, quienes me bancan desde el otro lado del vidrio. Así que ténganme paciencia. Voy a decir las vías de comunicación con esta voz, que no es la voz tan dulce como la de Giselle, pero bueno, tienen lo suyo. Pueden dejarnos mensajes a través de nuestro WhatsApp, el WhatsApp de la radio, que es el 1126-42-2042. 11 26 42 20 42 También nos pueden ver a través de, de la radio del, Perdón, de la página web de la radio Que es www.radiotrentopic.com.ar A su vez también pueden hacerlo Nos pueden ver, me pueden ver en, el, en la tele eh, A través de Facebook, el Facebook de la radio Y escucharnos a través de Twitch, eh, Spotify Que quedan grabados los diferentes programas en Spotify, etc. Y bueno, participar, porque la idea de esto es un club como lo mencionamos siempre, es que sea interactivo y que ustedes participen día a día de lo que estamos comunicando y que hablemos de lo que a ustedes les interesa realmente. Sin más preámbulos, aquí estamos. Nos quedamos hasta las, hasta las 20 horas con Club 7 en Radio Trend Topic. Y como ya es costumbre, vamos a hablar de, un poco de las efemérides del rock. ¿Qué fue lo que sucedió en esta última semana a nivel... a nivel... Eh, Novedades, etcétera Del rock mundial Un 10 de marzo de 1992 Se lanza el single Under the Bridge De Red Hot Chili Peppers Ese tema icónico de la banda californiana Estadounidense Y que tan, tan bien nos hace Lo que nos gusta de la música La música en general un 11 de marzo de 1983 se lanza el single Sunday Bloody Sunday de U2, banda irlandesa. Y este tema es, es muy importante porque hace alusión a un hecho histórico en, en Irlanda que fue el asesinato de, de miles y miles de civiles que fueron encerrados en un... O sea, fueron, fueron emboscados a la salida de un partido de fútbol, por eso... Y fue un domingo y, y fueron acribillados a balazos eh, a la salida de, de ese partido de fútbol. Por eso es tan icónico este tema. El 12 de marzo de 1990 Lanza el, la banda Motley Crue Californiana también ellos De Estados Unidos Lanza el, el single Without You Una balada, algo que no se dijo nunca En esta radio, en este programa Es que las baladas de heavy metal Son las mejores baladas del mundo 14 de marzo de 1983 Se lanza el single Let's Dance De David Bowie Y al mismo tiempo, ese mismo día En otro lado del mundo Al otro lado del charco, digamos No lo sabían ellos John Bon Jovi Richie Zambora, Alec John Sach se juntan para formar la icónica banda Bon Jovi, mismo día que se lanza el, el single Let's Dance de David Bowie. Así pasaban las efemérides. Eh, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Instagram, que también es en, en el club 77 con número, y a través del de WhatsApp de la radio.
4: se me olvidó todo. Bueno, dinero. Un excelente empleado es miders, una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndalo.
1: Y así escuchábamos a mi gran ídolo homero Simpson, que uno nunca sabe de qué vive ese ese, ese personaje, pero sin embargo le salen todas redonditas. Y ella lo mencionaba y como podrán haberlo sospechado por el relato del comienzo, como hacemos habitualmente, Hoy hablaremos, el eje principal, la columna vertebral del programa del día de hoy será el trabajo. ¿Eh? El trabajo, eso que tantos esquivan, eso que, que nos cuesta tanto salir de la cama para ganarnos el pan. Bueno, es algo súper necesario y, y hoy hablaremos, hoy el programa girará en torno al, al trabajo en general. Algunos datos duros de la realidad, eh, datos duros me refiero a datos reales. Eh, sobre, sobre el trabajo en la Argentina. Sobre todo, recordemos que vivimos en un país en el cual el trabajo formal no es tan habitual como el trabajo informal. Entonces las estadísticas son un poco confusas al respecto, no se sabe bien. Eh, siempre se demoran, se demoran en salir a la, a la luz cuántos empleados hay, eh, los sueldos mínimos, etcétera Lo que sí se puede saber es que hay una pobreza que... ...que ya es cada vez más grande... ...y bueno, no vamos a entrar en esos datos tan tan pesados y tan tristes... ...vamos a buscarlo, vamos a darle un poco vuelta al, al tema... ...y vamos a hablar sobre... ...cuáles son los nueve trabajos, por ejemplo... ...más increíbles del mundo, ¿no? A nivel, a nivel mundial... Eh, ...cuáles son los trabajos más increíbles... ...uno dice, bueno, yo me deslomo... ...cargo bolsas en el puerto... ...que por suerte no es mi caso... ...me levanto a las 5 de la mañana, hago esto... ...y sin embargo hay otras personas que, por ejemplo... ...un youtuber... ...se dedica a generar contenido... Es un trabajo, por supuesto. Yo conozco uno, un, un tiktoker y youtuber, y el pibe me dice que continuamente está generando contenido para poder eh, abastecer a sus a sus miles y miles de seguidores. Casi, creo que tiene casi un millón de seguidores, ya, una locura. Eh, después, músicos, por supuesto. ¿Quién no ha soñado con ser músico? Eh, yo creo que es el sueño de todo adolescente poder vivir de, de, de la música. En realidad, de, el sueño de cualquiera sería poder vivir... De lo, de, de, que te paguen por hacer lo que te gusta Ya sea deportista, ya sea Músico, actor ¿Por qué no? Bailarín cualquier, cualquier rama del arte Eso sería ideal. Bueno, hay un dicho que dice Trabaja de lo que te gusta y no tendrás que trabajar Ni un solo día Dobles de acción Esos son trabajos raros, ya nos metemos en trabajos raros eh, Este es increíble Yo esto lo hago, es más, creo que pago por hacerlo Más que que, que, me, que me paguen Degustador de helados Sommelier de helados Creo que acá en la radio hay, hay, un, hay un personaje que es sommelier de, de alfajores en otro programa. Eh, bueno, eh, acá hay un sommelier de, de helados y de hecho le pagan por eso, una locura. Fotógrafo. Hay gente que, 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 que le gusta sacar fotos y lo hace muy bien. Este, escuchen este. Probador de camas de lujo. Increíble. Catador de cerveza. Yo soy catador de cerveza amateur, pero, 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 pero lo hago, no me pagan. Pago yo, de hecho. Eh, escultor de Lego. Y así podemos dar toda la tarde diciendo cuáles son los trabajos... Eh, más increíbles del mundo Más locos del mundo ¿no? Y así como están los más locos Los más raros Los más extravagantes Están los más divertidos ¿no? También o, o los más riesgosos Vamos a detenernos Con los más riesgosos De hecho hay una Hay un, hay un programa En National Geographic Creo que es o En Discovery Channel Que habla sobre los trabajos Más riesgosos Y por supuesto Al ser los más riesgosos Son los mejores pagos Pero esos son los trabajos No convencionales Los trabajos convencionales Mejores pagos Son las carreras Que uno más habitualmente conoce O que escucha por todos lados Que son en primer lugar, medicina. Hablamos de eh, médicos puntualmente, ¿no? ¿no? No hablamos acá en Argentina de la generalidad de los médicos pobres que están recontra mal pagos. Ingeniería, en segundo lugar. Tecnología, en general. Y de esto, vamos, hago un paréntesis, vamos a hablar con una especialista en el tema más adelante, eh, especialista en recursos humanos, que vamos a hablar un poco de cómo es el, el proceso de selección, cuáles son los... Eh, de, 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 los, los puntos que uno tiene que tener en cuenta al momento de armar un currículum bueno, eso vamos a ir hablando de eso y les recuerdo que si quieren hacerle alguna pregunta a la entrevistada en ese momento pueden acercar las preguntas al, al WhatsApp de la radio insisto que es el 11-26-42 20-42 eh, también bueno tenemos el, el sector finanzas que en un país como la Argentina el sector financiero es uno de los al ser tan fluctuante es uno de los que más margen obtiene así que el que está dudando en qué invertir Invierta en finanzas. Es todo humo, pero bueno. Así como es humo, gana, gana muchísima plata. A, aviación y por último, derecho. Esos son, digamos, el top de de, de temas, digamos, de, 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 de trabajos pagos acá en la Argentina. El, uno o sea, Después vamos a hablar también abrir una sección que les recordamos a todos los que, los que quieran participar de, de este programa, que pueden mandarnos sus anécdotas de cuáles fueron los trabajos más raros que tuvieron ...o alguna anécdota graciosa que hayan que hayan vivido en algún trabajo... Eh, o lo que quieran contarnos sobre, sobre los trabajos... ...así que... ...nos, vamos a, nos vamos, a, vamos a estar escuchándolos ahora... ...ahora lo dejamos con un poco de música... ...y vamos directamente a deleitarnos con un tema musical...
0: Working class zero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate if you're clever and despise a fool Until you're so fucking crazy you can't follow the rules Working class zero is something to be. A Working Class Hero is something to be When they tortured and scared you for 20 odd years, and then they expect you to pick a clean. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. In. You joke with religion and sex and So clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see Working class hero is something to be in Working class hero is something to be
1: Así pasaba Green Day con su tema musical para deleitarnos a todos. Eh, bueno, eh, llegó el momento de la persona docta al respecto profesional de recursos humanos con más de 11 años de experiencia en reclutamiento y selección de personal, especialista en hunting de perfiles IT, que vamos a hablar un poco de eso, de qué se trata, mandos medios y ejecutivos para firmas pre, eh, con presencia local e internacional, posiciones on-site y remotas asesoramiento de empresas, la verdad que si leemos el currículum estamos hasta pasado mañana, colaboradora en organizaciones de trade sector vinculadas a capacitación e inserción laboral de poblaciones vulnerables y, y tiene mucho interés sobre todo lo que es la tecnología y e el impacto de la misma en el empleo. Le damos la bienvenida de esta manera a Paula Levi. Buenas tardes Paula, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Se te
1: escucha perfecto y los que te podemos ver te vemos bárbaro. ¿Cómo andás?
6: Bien, todo bien. Acá trabajando, terminando la jornada laboral. Bueno,
1: eso es, eso es algo de lo, que, de lo que también quería hablar un poco. Eh, esta pandemia o la virtualidad hace que no se respeten tanto los horarios laborales, ¿no? Así es,
6: así es. Eh, lo, lo que ahora, lo que antes era, no sé, de 9 a 18, hoy se expande mucho más. Y sí. bueno, y quienes hacemos home office, que, que bueno, mucha gente está haciendo home office, eh, bueno, es, es fuera el horario laboral, fines de semana, pero bueno, como todo, tiene su pro y su contra. Exacto, así que, bueno,
1: sí, sí, la ventaja, Hay que adaptarse. Claro, la ventaja, digamos, la, así principal, a, a, a simple vista, es que no te mueves de tu casa y estás en, en la comodidad del hogar, etcétera, ¿no? Pero pero es cierto uh -huh. que no se respetan los horarios, te mandan un mail a cualquier hora, te mandan un mensajito a cualquier hora y vos tenés que responderlo. Y si no lo respondes, eh, está mal visto, porque tenés que estar disponible las 24 horas.
6: Así es, así es. Igualmente todo depende de los jefes, hay jefes que contemplan eso y todo depende también de cómo uno se, se imponga y bueno y, y, y responder plante, en sí. el horario que hay que responder. Uh -huh. Pero bueno.
1: Sí, me acuerdo hablando de esto y ya pasamos al, al tema que nos compete, cuando salió el Blackberry, en su momento estábamos todos entusiasmados con el Blackberry, hace mucho tiempo <risa> se me nota la dada <risa> ahí directamente, mucho hace tiempo. mucho tiempo. <risa> sí. Y lo loco de Blackberry es que uno dice, sí, Blackberry, buenísimo, estamos conectados todo el tiempo y la paradoja es que el nombre Blackberry hace alusión al, al grisete que le ponían a los esclavos en Estados Unidos, al BlackBerry a la bola esa que vemos en los dibujitos porque sí, los, mismos, sí, sí. los mismos dueños los mismos fabricantes del dispositivo decían que era esclavizante tener un BlackBerry ¿por qué? porque estabas uh -huh. todo el día conectado y no podías cortar en ningún momento así que, bueno ahí esa es la pequeña sí, anécdota bien. del BlackBerry pero Paula, sin Estoy irnos por la rama sin irnos por la, ahí tenés una anécdota de por qué se llama de, de esa manera, sin irnos por la rama contanos un poquito eh, ¿Qué es IT? ¿Qué es la se 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 eh, Selección de perfiles IT? ¿Qué es, qué es Un IT?
6: Uh -huh. Bien, IT viene de la sigla Information Technology, la o sea, tecnología de la información. Sí. Y eh, está muy presente porque obviamente la tecnología nos invade y está eh, en todos los, los aspectos de nuestra vida y del espacio laboral. Eh, hay mucha demanda de perfiles IT, eh, hay mucha necesidad, hay pleno empleo y eh, muchas veces está sesgado el hecho de que, bueno, de que los perfiles IT son solamente... Los programadores. Sí. Eh, y en realidad esto, o sea, es mucho más amplio. Eh, un perfil IT puede ser alguien que está vinculado con el diseño, diseño de páginas web, diseño eh, digital. Eh, un community manager puede dedicarse a lo que es IT en cuanto, bueno, está, está gestionando todas las redes sociales y también hay mucha demanda, uh -huh. más con todo lo que fue la pandemia y, bueno, toda la venta de productos online. Eh, están los que hacen eh, testeo de software Que son los que prueban cuando los programadores desarrollan uh -huh. Lo que es, eh, digamos, una, eh, una aplicación Los los que son eh, test de software prueban a ver si está todo bien Y hay algo que está muy bueno que a muchos chicos chicas les gusta Es el, el testeo de, de, bueno, de videojuegos, videojuegos claro, eh, sí, sí. En donde, bueno, eh, probar el, el videojuego de FIFA A ver uh -huh. si tiene errores o sea, es un mundo muy amplio, eh, que, que está muy bueno, que hay mucha demanda y eh, muchas veces está bueno. Y yo sugiero, bueno, investiguen cuáles son las, las posibilidades de inserción, las distintas eh, oportunidades que hay. Eh, porque, bueno, no queda solo esto limitada a un desarrollador, desarrolladora.
1: Claro, algo muy puntual. Es, es un mundo en sí mismo y hay muchísimos participantes alrededor de, de cada una de las aristas que tiene este, este nuevo mundo, ¿no?
6: y que tranquilamente
1: cualquiera se puede adaptar a uno a cada uno de esos de esos roles nuevos que se están desarrollando de hecho tú tiene una compañera de una compañera que probaba videojuegos o sea decía ¿a qué te dedicas por a mí eso. me pagan por probar uh -huh. videojuegos dijeron bueno tenés es el genial. mejor laburo del mundo <risa> Estás en la casa sí,
7: pagan, El Candy Crush Encima
1: del Candy Crush Era en su momento Uno de los que había probado sí, Era el Candy Crush Pero bueno Y bien. bueno Obviamente todo esto Está vinculado directamente Con, con, con todas las plataformas de, de búsquedas laborales Por ejemplo La más conocida Por supuesto Es LinkedIn ¿No? Eh, uh -huh. ¿Qué consejos le darías vos A los oyentes A la hora de cargar el currículum? O qué es lo que busca Un reclutador En, en diferentes perfiles ¿Sabemos? ¿Qué es lo que tenemos que poner Y qué es lo que no tenemos que poner En nuestro perfil De... Uh -huh.
6: Bien, perfecto. Yo lo que siempre sugiero es primero es pensar hacia dónde uno quiere ir en términos laborales, o sea, cuál es el objetivo laboral y en función a eso ir volcando la información que más se alinea con ese objetivo laboral. De repente, si yo estudié eh, para, para ser veterinario y, y después mi vida me llevó por otro lado, ya no me gusta más y quiero, no sé, dedicarme a lo que es el diseño de páginas web, bueno, eh, que no quede tan detallado el hecho de la experiencia en, eh, no sé, en veterinarias o uh -huh. de la formación. Entonces, es empezar a discriminar esas, esas fortalezas que cada uno tiene en función del objetivo laboral.
1: Está bien, está clarísimo.
6: Eso, Sí, 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 eso es un poquito. Cuando nosotros los selectores nos dicen, bueno, eh, necesito que identifiques o que, que busques determinado perfil, yo le digo, bueno, ¿cuáles son los requisitos excluyentes que tiene que tener esta persona? Entonces, de repente, bueno, tiene que tener un alto dominio de inglés. Entonces, eh, ¿qué le sugiero al postulante, a aquella persona que está buscando una posición? ¿Sabés inglés ponelo, eh, hasta en el extracto eh, profesional, que es una, una parte del resumen, alto dominio de inglés. Cosa de que nosotros empecemos a detectar esos perfiles que se, más se alinean a lo que estamos buscando.
1: Está bien, perfecto. Y por supuesto, nunca mentir, siempre ir con la verdad. Porque vos pones alto de dominio del idioma de inglés y después te dicen hello y vos decís... Eh, the Cat is. A mí claro, claro, me claro. quedé. <risa> no. Y sí, tú estás fuera.
6: Sí, estás no, fuera. No, no, no.
1: Tal cual. ¿Y tema foto? ¿Foto sí, foto uh -huh. no? ¿Qué tipo de foto?
6: Mira, foto sí, foto no, es eh, no es excluyente, salvo que en algún aviso diga, eh, excluyente de repente, eh, bueno, eh, publicidades. Ajá. Es importante una foto porque, bueno, porque se tiene que alinear al perfil que eh, sí, esa que propaganda buscando, claro. eh, necesita. Pero después, ese criterio, digamos, de, de cada uno, si lo quiere consignar, sí, si lo pone que sí una foto que dé un perfil medianamente profesional. Eh, no las, las selfies, que tal vez los pondría en otro tipo de redes sociales, eh, de, o sea, de, de, no, no las que uno se sacaría de repente en, en las vacaciones, eh, sin demasiados, digamos, sombreros, piercing, o sea, tratar de ser más, lo más eh, sobrio, y claro. más profesional posible. Exacto. Sobrio, Ajá. a veces aparece, no sé, con, con cervezas... Eh, <risa> Cosas bueno. de que sea medianamente eh, agradable visualmente y profesional, uh -huh. ¿sí? Eh, no una, una cara como demasiado enojada, cosa... Uy, no, no sé si te quiero, digamos, eh, contactar por, por bueno, porque también eh, todo habla del postulante. Entonces, eh, con, una, con una mirada agradable, mirando cámara, eh, eso que sea una foto eh, que no sea difusa, o sea, que sea nítida... Eh, Tener algunas cuestiones, digamos, eh, como para, bueno, que sea una foto agradable a ojos de, del selector.
1: Eso es importante que dijiste. Pero, que, insisto, que, no
6: es excluyente okay, para nada.
1: okay okay y, y es importante esto del momento de elegir la foto, que no es una foto para Instagram, con, con, para mis amigos, con muchos filtros, sino que simplemente como para que le pongan cara al, al perfil que se está leyendo
6: tal cual, para identificar. A nosotros los electores no, nos sirve porque entrevistamos a infinidad de candidatos, entonces muchas veces nos sirve como para identificar. Bueno, esta información que veo y que leo corresponde a esta persona, eh, pero pero no es un excluyente para nada.
1: Está bien. Y con respecto a los estudios, eh, lo mismo que decías de la experiencia laboral, digamos, para hacia dónde apunta la búsqueda, eh, digamos, hacia uh -huh. dónde apunta lo que, me, lo que quiero vender yo es lo que voy poniendo. Por ejemplo, yo hice un curso de Ikebana, un curso de alemán y estoy buscando trabajo de cocinero, tal vez no ponga que estudie alemán. No conviene.
6: Tal cual. Lo importante es ser estratégico y ser concreto. Uh -huh. Uno a lo largo de la vida estudia infinidad de cosas. Entonces, sí. a ver, ese curso de Ikebana o de Origami uh -huh. suma puntos para esa búsqueda laboral que yo quiero iniciar. Si suma puntos, lo consigno. Si no, bueno, lo dejo para, 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 otra, para otra cuestión o bueno, o si en el día de mañana quiero buscar algo vinculado con eso. Pero si no, no tiene sentido. Igual en un currículum. O sea, esto tenerlo en cuenta, no solo para LinkedIn, sino uh -huh. también cuando yo envío un currículum eh, por una búsqueda laboral.
1: Bien. Y una última pregunta con respecto al, 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 al perfil del postulante, digamos. Con respecto a los hobbies... ¿Suman, uh -huh. no suman? ¿Conviene ponerlos? Mira,
6: a veces, a ver, eh, quienes recién se están insertando en el mercado laboral, los jóvenes, primer empleo, muchas veces eh, tal vez no hay demasiada información eh, para volcar en un CV, entonces eh, está bueno que pongan los hobbies porque eh, habla también de la personalidad, de, del postulante, de los gustos, entonces ahí sí, uh -huh. pero cuando uno va avanzando en edad y, bueno, y empieza a tener mayor experiencia y demás, lo que decimos bueno esto, ser concreto. Entonces, no por agregar los hobbies, después empezamos a tener un currículum de cuatro o cinco hojas. Claro, entonces, claro, claro. Entonces, ir, digamos, a lo más importante. Pero tal vez en los jóvenes profesionales, en los que buscan un primer empleo, está bueno ponerlo.
1: Claro, para saber más o menos en cuáles son los gustos y, y cuáles son sus, sus fortalezas. Yo recuerdo cuando, cuando empecé uh -huh. a trabajar, sobre todo para lo que era el trabajo en equipo, yo cuando era joven, jugaba al rugby, me dijeron, eso ponelo en el currículum. Porque está bien visto por trabajo en equipo, compañerismo, uh -huh. bla, 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 etcétera. Así que por ahí, por ese lado venía la, la recomendación. Uh
6: -huh. Seguro, seguro. Y eh, hiciste otro? Taekwondo, sí. claro. eh, bueno, también que habla de disciplina. Disciplina, eh, exacto. Eh, sí, de sí, respeto, sí. de valores, sí, completamente. Uh -huh. Uh
1: -huh. Buenísimo. Y te hago una última pregunta, Paula. Eh, con respecto al LinkedIn, también, ya como para cerrar el tema este. Grupos de LinkedIn, ¿no? Viste que en LinkedIn hay muchos muchos grupos. Eh, ¿Conviene, no sé, buscar... Eh, ¿Eso va solamente orientado a los gustos personales o conviene algún tip que quieras darnos de sobre grupos de para, para asociarnos, por así decirlo, para sumarnos?
6: Mira. Eh, LinkedIn lo que hace es poder contactarse con contactos de contactos y también por pertenecer al mismo grupo. Entonces, siempre está bueno sumarse a, 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 mientras más cantidad de grupos yo pertenezca, mayor posibilidad tengo de vincularme con otros. Eh, los grupos... Eh, estarían en función a la afinidad, eh, de repente, no sé, profesionales contables eh, o estudiantes de ciencias económicas. Esto en el caso de que, bueno, de que yo o sea, estoy estudiando una carrera de ciencias económicas, o me interese esa vía. Eh, esto, vincularse por el área de interés o por los estudios. Uh -huh. eh, teniendo en cuenta eso, también indagar un poquito qué es lo que van posteando, qué es lo que se publica, a ver si es afín medianamente a lo que yo busco. Eh, pero sí se recomienda. Eh, siempre está bueno, aparte, para interiorizarse, porque siempre hay alguien que sube alguna información interesante, eh, publicar cosas, eh, que empezar a mostrar un poquito la, la capacidad, eh, la experiencia que tiene, el know-how. Eh, está bueno ir participando también para darse a conocer.
1: Claro, claro, como para formar parte de la comunidad en general.
6: Porque uh -huh, no deja de ser una es. red social,
1: digamos, ¿no? Básicamente también, además de ser un buscador, una, una plataforma de búsqueda es una red social en la cual uno eh, genera vínculos uh -huh, nacionales es. e internacionales.
6: Uh -huh, así es, así, así es. es. Y muchas veces los electores eh, publicamos algunas búsquedas en esos grupos eh, de interés particular. De repente estoy, estoy buscando a alguien especializado en lo que es la industria del petróleo, bueno... Eh, especialistas en hidrocarburos y bueno, publico
1: algo ahí. Claro, perfecto. Bueno, bueno Paula, muchísimas gracias. Hablamos con Paula Levi, especialista en, o sea, reclutadora en perfiles Haití sobre todo, sabemos ahora de qué se trata en los perfiles Haití así que te agradecemos por, uh -huh. en lo personal por desasnarme al respecto, que yo no tenía la más remota idea de qué se trataba.
6: Bien, bien, bien. Una cosita, porque sí. quizás los ayude. Uh -huh. eh, está la cámara eh, de la industria argentina de software, que sí. es cessi.org.ar, en donde ahí están todas las aristas y todas las posibilidades de inserción laboral vinculados con eh, tecnología de la información.
1: Perfecto. puede ayudar
6: a muchos eh, para, bueno, para sacarse estas dudas.
1: Buenísimo. Bueno, y ahora lo subimos a las redes como para o sea, que la comunidad de Club 7 lo tenga al alcance de la mano.
6: Muchas gracias Paula por
1: participar, gracias por tu tiempo, por tu por tu conocimiento y bueno, nos veremos en breve en algún otro en otra sección sobre trabajo.
6: Seguro, estoy a disposición, gracias a ustedes por la convocatoria y bueno, buena suerte para todos, buena semana.
1: Muchas gracias. Así pasaba Paula Levy por el Club 7 y ya sabes si querés ahora metete en las en las historias de, de, del programa para consultar la página donde podés quién te dice tu próximo trabajo.
3: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
4: ¿Tienes unas ligas? Mm, gracias. ¿Tijeras? Gracias. ¿Cinta? Gracias. ¿Lápices? Gracias. Solo quería los borradores. Oye, Porky, ¿tienes un segundo? Pero, Box, estoy trabajando. Hola, me llamo Diane. Soy la nueva secretaria del señor Bonnie. ¿Puedo ofrecerle un café? ¡Ay, qué brusco! ¡Me lastima! Ya, 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 ya. Basta, Box. ¿Qué? Solo me divierto. No, 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 no debes divertirte. Debes trabajar. ¿Y por qué no ambas cosas? ¿Qué? Porky, en promedio se pasa un tercio de la vida trabajando. ¿Por qué desperdiciar un tercio de la vida siendo infeliz? ¿D -d 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 ¿Dices que que renuncie? ¡No! Digo que el trabajo debe ser divertido. Ay, no, 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 no lo sé, Box. Mm. Uh -huh. Yo pienso que es una gran idea. <risa> <risa> ¿Listo para ver el nuevo tú? Listo es mi segundo nombre. De hecho, es Arturo. Eh, traté de cambiarlo por Armando, pero no funcionó. Tal vez porque el segundo nombre casi no se menciona. Trataba de mencionarlo, pero... ¡Oh, cielos! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Cómo me veo? Titi tiene sujetapapeles, se me acabaron. Gracias. ¿Ah. ¿Es un candelabro de sujetapapeles? Te, te tenía razón, el trabajo te divierte.
8: Zanahorias
1: Pistola de bolas espuma Pistola de dardos gigantes ¡Y el Pato Lucas! Hola, a su derecha se encuentra el Club de Cine. Que disfruten la función.
0: ¿Se metió otro pez el lagarto? ¿Otro pez el lagarto? dame pa la pala pena! ¡Au! 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 ¡Dale, a pez al lagarto!
1: Y así pasaban nuestros amigos de los Looney Tunes. Para aquel que no tuvo la oportunidad de verlo, era un sketch en el cual se encontraban Bugs Bunny y... Eh, Porky, el chanchito, que hablaban justamente de esto, ¿no? De que el trabajo no solamente tiene, no tiene por qué ser aburrido, sino que uno puede disfrutar del trabajo, de lo que está haciendo. Y para eso, hablando de disfrutar del trabajo, entró, se animó, tomó Me asiento. No, no, acá no obligamos nada, <risa> nadie, a nadie obliga nada. Está nuestra querida productora general, Caro Marchig.
0: ¿Cómo le va?
1: Haciéndome el aguante. Muy bien, Caro. ¿Vos bien? ¿Cómo venimos hasta ahora?
5: Venimos, venimos muy bien. Podríamos ver, venir mejor. Sí. Siempre se puede estar mejor, pero los 7 se lo banca.
1: Siempre, esto es un laburo en equipo, así que bueno, eh, estaremos acá con Caro haciendo las veces de, de, de conductores. Nos falta Cisel, sí, es pero está en el espíritu, está mandando mensajitos, así que le mandamos un beso grande donde quiera que estés. ¿Qué opinión te merece el videito de, de Porky y Bugs Bunny?
5: Totalmente team Bugs Bunny. Sí, ¿no? eh, hay que disfrutar de lo que uno hace porque ¿No? pasas el 80% de tu vida trabajando. O sea,
1: muy duro ese número.
5: Pero escuchame, real, es real, sí, sí. trabajo tres cuartos del día y un cuarto como y duermo. Uh -huh. Y más lo que tardás viajando, También. si vos no disfrutás lo que haces, es una vida horrible.
1: Totalmente, totalmente. Esto que, que, que mencionábamos, no que, que hay un dicho que dice, trabaja de lo que te gusta y de esa manera no trabajarás ni un solo día. Tal y cual. Es tan real, es tan real.
5: Es diferente igual, ¿eh? La cuestión de trabajar y lo que significa estar empleado. Porque claro. trabajar, uno trabaja y cumple las funciones que más le gustan, pero que te paguen por eso, que te retribuyan tu tiempo en dinero, está bueno. Es como que le pones el triple de ganas.
1: Claro, sí, es cierto eso. Uno generalmente cuando es eh, cuenta propista y hace lo, la actividad que le gusta, lo disfruta de otra manera que siendo un empleado, ¿no? Que sabe que básicamente está trabajando para otra persona, y está genera, lo que genera es para que el otro se lleve la torta. Tal cual, no parte. te quedas
5: con nada y encima no disfrutas lo que haces.
1: Uh -huh. Como decía Steve Jobs, trabaja por tus sueños porque si no otra persona te pagará para que trabajes por los suyos.
5: Sí, tremendo. Tan real
1: que duele. Sí. Y al respecto de eso, porque siempre estamos en un, como lo escuchamos en la cortina, estamos en la sección del Club del Cine.
5: Club de Cine.
1: Casi exclusiva sección de Giselle, que no está, así que ahora... Tenemos la gran
5: tarea. De, de hacernos cargo del club de del cine.
1: Tratar de reemplazarla, que es imposible.
5: No, acompañar acá, reemplazar, acompañar. no nos sale.
1: Estamos analizando a ver si, si le renovamos contrato a acá <risas> Para decir que tiembla, tiembla. O sea, peligra tu, tu puesto ahí, en ese lugar. fíjate que ni siquiera se sentó ni si en si tu lugar. Nos eh.
5: sentamos, no, hay que respetar.
1: Muy bien, muy bien.
5: Respeta el flow.
1: Y la película de la que vamos a hablar es En busca de la Búsqueda de la Felicidad, una película. Protagonizada por Smith. Will Smith, ¿sí? The Pursuit of Happiness en inglés. Una película muy linda, con un mensaje muy lindo, pero a la vez también es un mensaje un poco, un mensaje un poco ambiguo. Ya o sea, vamos a hablar de eso. Porque, bueno, vamos con los datos técnicos de la película. Dijimos eh, protagonizada por Will Smith. Y su hijo. Y su hijo, es verdad, exactamente, Jaden Smith. Sí, sí. Y dirigida por Gabriel Muchino.
5: ¿Sabías que Will Smith también fue el productor de la película? Mira,
1: no, no sabía. Así que quedó todo en familia.
5: Y sí, igual él es súper característico, que sea uh -huh. parte de la producción y de, de ciertas cosas de las películas en las que actúa. No en las
1: que participa. No me parece muy bien, se involucra además, se involucra desde todo punto de vista. No, no sé qué tan bueno está eso, no como, sé, productora. eso como productora. Como desde... productora, ¿cómo lo ves?
5: El club del cine eh, uh -huh. me pasa mucho. Si uno hace la pre, la producción y el post, es totalmente editorial el laburo. Incapaz claro. no estás siendo tan objetivo, no estás comunicando lo que te piden, sino que decís, pará, yo soy productor. Entonces creo que esto lo podemos cambiar y uh -huh. quedaría mejor y qué sé yo. Entonces está bueno que esté sectorizado el trabajo para que el mensaje se mantenga y no queden subjetividades ahí en el medio. Claro.
1: Y además para darle más laburo a más gente.
5: Sí, sí, También, sí, ¿no? ni hablar. A nivel laboral. Acá, como productora, ni hablar, ¿no? Y sí, estamos hablando
1: <risas> de trabajo, justamente, al, al, al ocupar el rol de actor y de productor, sí. eh, estás tapando a alguien, claramente. Bueno, el argumento de la película, básicamente, es que eh, la vida es una lucha para Chris Garner, que es Will Smith, protagonizado por Will Smith, es expulsado de su departamento. Él y su joven hijo se encuentran solos sin en un lugar a donde ir. A pesar de que Chris, eventualmente, consigue trabajo como un interno en una prestigiosa firma financiera, la posición no le da dinero. Esta, esto que siempre vemos que es un periodo de prueba, el cual tenés que forzarte. Y al final del periodo de prueba, los empleadores ven si
5: te, quedas o no. te quedás
1: o no te quedas. Pero mientras tanto no cobras un mango.
5: Sistema nefasto. Empleado gratis. Porque ahí ni siquiera estás trabajando. Estás, eh, sos un esclavo.
1: Sos un esclavo. Te voy a contar una anécdota al respecto de esto más adelante. Muy bien. se no, me acordaré, porque no está, no está, estoy produciendo el aire.
5: Excelente, estamos improvisando. <risa> que no improvisando. se den cuenta. <risa>
1: que no se den cuenta. El dúo debe vivir en un albergue y enfrentar muchas dificultades, pero Chris no se da por vencido y lucha por conseguir una vida mejor para él y para su hijo.
5: Está basada en una historia real, esta uh -huh. peli. Eh, estaría bueno saber cuántos detalles son así o cuántos fueron un poco más a menos para mostrárselos claro, claro, al público. Claro,
1: para hacerlo un poco más pero errado.
5: la historia es muy cruda. Siendo una película, es bastante cruda.
1: Sí, 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 son esas películas lacrimógenas, ¿no? Que tocan el fondo del corazón por, por cómo se desvive el padre, porque además también la, la madre... La madre lo, lo había dejado.
5: Sí, estamos spoileando todo, pero bueno. bueno Esto es el club película, del cine. Mirás la película escuchándonos.
1: recordemos que es una película, dijimos que después de 20 años... Bueno, no pasaron 20 años, porque es del 2007. Es del pero 2007, bueno, sí, tal cual. Así que todavía no El que podría.
5: no la vio, se jode. se jode vas a
1: verla, porque no, 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 no se queden sí. solamente con nuestro sí, comentario sí, Hay un que montón que vas a, vas a verla.
5: de detalles y de partes de la película que son excelentes
1: Y de frases, sí. hay un montón de frases Hay una frase, esto sí lo voy a spoilear, que dice Que nadie te diga que no puedes lograr algo Se lo dice a su hijo cuando están jugando al básquet sí. en la terraza de un edificio sí, Que sí. nadie te diga que no puedes lograr algo Vos lucha por tus sueños, es así
5: por acá, por cucaracha, me dicen que el protagonista real aparece en la última escena de la película.
1: Ah, el, el, el este Chris Garner Chris real. Garner, pero el mirá, real. Mira vos. Bueno, es un, es un, eso yo no lo sabía, porque la voy a, vol a volver a ver para, para para ver ese pequeño detalle. A ver, a, hay que ver cuál es, ¿no? Porque tampoco sabemos cuál es. De todos los personajes que aparecen, cuál será. Si te hace el final solamente...
5: Me parece que es el señor Canoso. Bueno. Nada que ver, dato totalmente inútil. Viste, capaz, capaz, capaz hay 80 señores canosos en la película, sí, pero... Pues,
1: ver, los canosos tienen lo suyo, eh. Los canosos tienen lo suyo. Eh, edad. Pero, bueno, es la edad. <risa> sobre todo desde los 15 años soy canoso, Carito. Así que, Ay, si no, soy...
5: es un tema de pigmentación, en realidad, no, es un tema de edad. Uh -huh.
1: no, de edad también, eh, y de nervios, de muchas cosas. Sí. Pero eso es un tema que hablaremos más adelante. En, no, en otro, en otro programa, programa, vamos a hacer otro un programa, programa de... sobre las
5: canas y la pigmentación del cabello.
1: Y no los canas. Vamos a hablar de las canas. Así las que... canas. Escuchamos un temazo de los auténticos decadentes Con este, este tema me lo cantaba mi viejo Me dice, vos querés tocar la guitarrita todo el día Así que los dejamos, Juanca, te mando un saludo Un abrazo grande y escuchamos a los decadentes Con la guitarra
0: Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia solo que no quería Mi techo en mi comida porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures, ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza, oh, mejor que te afeites, mejor que madurez. Mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un guitarra en la cabeza oh, mejor que te afeites, mejor que madures mejor que labures
1: Así pasaba la guitarra de los auténticos decadentes y la particularidad de este tema, le cuento a ustedes que son chicas, había un, un el, el protagonista, el que hacía de padre, de Cucho, era Guillermo Nimo, que fue un, un periodista y árbitro de fútbol de mucho tiempo, un tipo muy, muy serio y muy responsable, entonces era muy, muy gracioso verlo. Ah, dato de color, para los que nos están escuchando del otro lado.
5: Muy bien. Iremos a ver el video. Nah, no, no sé si vale la pena, pero. Ah, pero sí. ahora, ahora quiero la imagen, tengo el dato. Ah,
1: bueno, bueno, para que vamos a, vamos a mostrarle a la gente que nos está viendo por, por tele, que tenemos sí. una sorpresa.
5: Nos metimos todos al estudio.
1: Está sí. El equipo casi completo. Logramos casi, que casi. Ro esté en el lugar de Cise, solamente es temporario, Cise, no te preocupes. Pero no, no este, vamos a... se preocupe,
0: no, no, no se tiene se preocupe, nada que temer. <ríe>
5: Ni un poco. <ríe> Ni un poco, ¿no?
1: <ríe> bueno, vamos, abrimos la sección anécdotas. Eso que les pedimos a los oyentes que manden las anécdotas sobre trabajos, trabajos raros.
5: Tremendas las Tremendas,
1: anécdotas. ¿no? Tremendas. Hay, hay algunas que ya las, las iremos escuchando. Y hemos sido protagonistas de las mismas. Así que vamos, vamos, a, vamos a ir escuchando las anécdotas. A ver con qué nos sorprende la gente.
7: Hola. Mi nombre es Belén y siempre escucho la radio y quería contarles mi experiencia en un trabajo que tuve cuando me fui a vivir afuera en Aspen precisamente, hacer work and travel. Resulta que mi trabajo consistía en paliar nieve y además tratar con, con las personas cuando se subían a los medios de elevación. Y en una de esas veo de lejos, en una de las cabinas que ya estaba yéndose para abajo, un señor haciendo gestos de agarrarse el cuello. ...como ahogándose... ...y nada, como di el aviso... ...pararon la cabina... ...y abren las compuertas... ...y el señor se está ahogando... ...porque se había tragado una salchicha de copetín... <risa> ...y bueno, cuestión que casi se muere ahí... ...pero en teoría para los, del, los de Aspen... Yo, ...o sea, se llamaba Aspen la montaña... ...yo le había salvado la vida al señor... ...que se tragó una salchicha de copetín... ...y bueno, cuestión que al otro día... ...en los vestuarios... Eh, reúnen a todos los empleados para contar la gran hazaña que yo había cometido. Y cuestión que yo dije, ah, se me viene un bono jugoso. Y no, resulta que me agradecieron evitarles una demanda con un coso para tomar agua. Nada, pero bueno, esa es mi
1: anécdota. Les mando un beso grande. Ah, me permito. Tremendo, tremendo. tremendo Escuchábamos, Vamos. nos moríamos de la risa porque todos esperábamos también lo mismo que esperaba Belén. Gracias Belén por el por el mensaje. Esperamos que le dieran algún tipo de, de reconocimiento y sin embargo le dieron un termo.
6: Yo creo que igual más
5: bizarro debe haber sido para el chabón de Aspen que lo reunieron a la mañana en el laburo para contarle que un tipo se había abogado con una salchicha ah. de copetín. ¿De dónde sacó la salchicha pibó? de copetín y por qué la tenía antes de subir
1: Bueno, que capaz que la tenía metida <ríe> en el bolsillo de la camisa. Eh? El tipo que claro. bajar la me tenía que comer algo y lo único que tenía era una salchicha sí, de ¿Por qué no? Pero bueno, esas es son anécdotas anécdota graciosas, si las hay.
8: Bueno, eh, este trabajo que hice fue en un rodaje de una película que se rodó una buena parte en la costa argentina. Estaba trabajando en el departamento de arte y habíamos conseguido de canje de la empresa Ford una camioneta 0 kilómetro que nos la daban por, a cambio de publicidad y la teníamos durante el rodaje. La usábamos nosotros para trasladar las cosas y cuando termina el rodaje, un día nos quedamos nosotros ahí para desarmar todo. Eh, y nos fuimos a cenar con, con, los, con los cuatro que éramos del equipo y después a dar unas vueltas con la camioneta a la playa que nunca habíamos ido era de noche, era, se hicieron como las 2-3 de la madrugada frío, pleno invierno eh, entonces eh, vamos a la playa y cuando vamos a la playa la camioneta había recalentado un poquito porque íbamos a los altos por los Médanos entonces decidimos frenar frente al mar en la arena mojada mis compañeros se bajaron y dejaron todo abierto las puertas, las de atrás y las de adelante y yo me, me agaché abajo para que reabrí el capó para que se reventile un poco el motor mientras estábamos ahí. Se ve que no me doy cuenta y la camioneta en la oscuridad se empezó a mover un poquito hacia adelante. Y entonces veo que, que hay agua. Pongo en marcha, quiero salir para atrás. Se me, se me queda ahí la camioneta, se me, como que se me empiezan a, a hundir las ruedas. Entonces lo primero que a hacer es tirarme para atrás y para el costado a cerrar las puertas. Bueno, en todo ese movimiento el agua empezó, empezó a subir un poquito más y ya estaba prácticamente flotando en el mar. Con las puertas cerradas obviamente, con las luces prendidas y el mar que me llevaba. Me quiero tirar a bajarme y tenía que hacer mucha fuerza porque se ve que el agua ya me estaba tapando la, un poco la puerta. Entonces bueno, se ve que hice, hice fuerza con el hombro, abrí, me tiré al agua, ya el agua me llegaba casi hasta el pecho y me salí nadando, el agua obviamente congelada. Y nada, los otros tres parados en la orilla mirándome como si estuviera mirando un espectáculo. Eh, que creían que lo había hecho a propósito, que me había querido yo meter al mar. Que la camitas la, la veíamos desde la orilla, que se, se iba, se metía, se metía. Y que decíamos, en dos horas va a estar en Uruguay y bueno, fue toda una odisea porque nuestra jefa no quería que se enteren en lo que había pasado así que fuimos a buscar una grúa particular vino un señor, un señor a las 4 de la mañana con eh, una grúa me metí para engancharla, nos sacó la camioneta que tenía hasta pececitos adentro y bueno, el caso es que la llevamos a un mecánico sin que nadie se entere y el mecánico nos dijo que, que esa camioneta que ya se había embujado la computadora de a bordo que, que estaba el chasis ya podrido por haber estado tres horas flotando en el, en, en el mar y que se iban a dar cuenta Así que nada, eh, ahí nuestra jefa tomó la, la decisión de armamos toda una escena, como para decir que nos habían robado, eh, y bueno, hicimos desaparecer la camioneta. Pero no, no, fue, fue un momento, un momento tenso. Al final divertido pero fue un momento tenso.
5: Uno quiere conseguir canje y le cuesta un montonazo, y vos conseguís una camioneta y encima la dejás nadando.
1: No solo eso, sino que después la hace desaparecer.
5: <ríe> Tremendo, claro, y, del y te creen, chicos, eh, si sí. te creen. Y si sí, es que es mucho más probable, si a mí me
7: contás que se te fue nadando la camioneta o que te robaron, yo te creo sí, que, es que te robaron. robaron. <ríe>
1: claramente, total, total.
7: Uno le sé, quiere nadar luego, con taz? el
5: auto y bueno, Totalmente. no era tan 4x4. <ríe>
1: Era 4x4 pero él pensó que era anfibio Claro, Esa es, el, esa es la diferencia. Me confundí y le pifié pero, En bueno, mis comienzos laborales
8: Trabajé en una casa de comida para llevar en pleno centro Así muy, muy lindo el lugar Y bueno, eh, estaba yo en ese momento solo atendiendo Era un horario de poco movimiento Y de repente entra una señora Con un aspecto un poco raro, no quiero discriminar Pero en esa época con una, una pollera larga así medio rota Y una gorrita de Coca-Cola que no me la olvido más Entra la señora, con bolsas, y me dice, eh, sí, eh, quería pasar al baño. Eh, no, no tenemos baño. Claro, no, no era un lugar con mesas, era simplemente para llevar. No, pero necesito el baño. No, pero no tengo baño. Bueno, me empezó a hablar medio mal la señora, y de repente agarra, deja una de las bolsas, o no me acuerdo qué, apoyado en el mostrador, se da vuelta, levanta la pollera, enfocándome su culo hacia mí, y se pone a mear en el medio del salón, ahí adelante mío, por suerte no había nadie. Lo que sí, la señora era muy respetuosa, se bajó la pollera, se agarró las carteras, se puso la gorra y me saludó. Buenos días, hasta luego. Y se fue. No, no, yo me quedé perplejo, me quedé paralizado porque nunca había vivido una situación así, no podía querer.
1: Ah, Increíble. increíble. Tremendo. Un Tremendo.
5: Primero tener un, todos esos trabajos, ¿no? Porque nos ha mandado muchos audios esta persona, eh, han quedado seleccionados algunos, pero... Y que siempre te pasa a vos. Que te pase algo siempre. Sí. Me parece como que el universo te tiene ahí clavado, ¿no?
1: Lo que pasa es que es lo que hablábamos también de... Bueno, en este caso son anécdotas que, que, que surgieron a partir de los laburos, ¿no? Pero también hay muchas otras que son de, de cómo uno la va, se va divirtiendo en el trabajo, ¿no? Porque como decíamos con Caro recién hace un ratito, eh, uno tiene que tratar de pasar lo mejor posible en ese tiempo que está trabajando para sacarle provecho, ¿no?
5: Oye. ¿Puedo
6: pedir...? una en particular, poneme la, la del loco del baño, que necesitamos hablar de Hola, eso. Hola,
9: soy Patricio de Microcentro, yo quería contar una anécdota, somos una empresa de unas 50 personas, y como en toda empresa, siempre hay un flaco que va al baño a charlar, y que le gusta hablar. Nosotros tenemos una persona que iba al baño a hacer sus cosas, y cuando estaba sentadito ahí, y escuchaba que alguien entraba, abría la puerta y te saludaba y con la puerta abierta se te queda mirando y te charlaba y la verdad que estaba toda la empresa las reputeadas con este flaco pero era tan bueno y tan macanudo que nadie le decía nada pero era raro una situación rara hasta que un día agarró a uno muy cruzado y el flaco sabiendo que iba a pasar eso entró con el matafuego. esos matafuegos gigantes y cuando el tipo le abrió la puerta, el otro le abrió el matafuego y lo pintó totalmente de blanco y salió una nube que tapó toda, todo el baño y parte de la oficina. Bueno muchachos, muy buen programa. Un abrazo.
1: Terrible.
6: ¿Quieres hacer algún comentario
7: Terrible en particular? Historia.
1: No voy a negar ni a afirmar que fui uno de los protagonistas de esa anécdota. Ustedes, Yo deberán haría debatir, mis apuestas. ustedes deberán debatir cuál de los dos era.
5: No veo a Diego en el baño charlándome. Yo creo que el chabón entró con el matafuego y dijo, ¿te puedes callar?
1: No, no, es que vos no lo que. Sí, claramente era el, fui el del matafuego. Tengo una historia particular con los matafuegos, después, si quieren ahondamos en eso. Eh, pero vamos a lo que era. Insoportable que era el muchacho. Este estaba, porque estaba garcando, la que decirlo. <risa> de una manera. Uno sí, va obvio. a hacer pichín y de repente te abre en la puerta, y hay un tipo garcando con los pantalones debajo de todo y y te pone a charlar. Dale, loco. ¿De qué, era... ¿De qué charlaba?
5: Sí, de cualquier cosa,
1: se a hablar de cualquier cosa Eso era lo loco, se puede hablar de cualquier cosa
5: Tipo, ¿qué comiste ayer?
1: Por él, le decía, o che, viste el partido de vos Pará, loco, lo hablamos más tarde, tomamos una birra Si querés cuando salimos de acá Y un día yo estaba medio cruzado Y yo sa ya sabía, o sea, yo iba a ir al baño claro. ya O sea, sabía. ya
5: tenías el matafuego en la mano Pensando en que iba a abrir la puerta a este señor
1: Sí, porque era sistemático, era continuamente lo hacía ¿Pero estaba loco...
5: el... él trabajaba en el baño?
1: No, lo loco, eso te iba a decir El tipo era tan regular que iba siempre a la misma hora al baño. Y nosotros no teníamos mejor idea también. Bueno, muchas veces que uno tiene que ir al baño en el momento que te tienes que, que, que ir. Claro,
5: llamado la naturaleza. A la naturaleza y... hay
1: que atenderlo enseguida. Y entonces hice todo la Fui con el matar. Casi me echan del laburo.
5: Y sí, pasa que yo creo que por un lado están para echarte y por el otro, y sí, tiene un poco de razón.
1: No, es que lo que me salvó fue justamente eso. Tenés porque razón. tenía razón. Pero tuve que limpiar todo, fue todo un... Oy,
5: qué mal. Sí, sí. un lo, loco,
1: lo loco es que, bueno, nada, esto lo hablo así rápido el que garcaba el que con la puerta abierta, aunque abría la puerta cuando uno entraba, era el hijo uno, el hijo de uno de los dueños. Entonces, claro. Mucho no mucho no se podía hacer tampoco. Claro. Igual no final, feliz. Final, final feliz. Final ah, feliz. Somos re amigos. Re y lo bañamos con
5: un matafuego. O sea, está muy buena la historia. ¿Cómo te conociste? con Digo, no, me bañó con un matafuego. Sí,
1: sí. No, no, no. Aparte, en ese, en ese laburo, eh, hacíamos muchas jodas. Muchas jodas. Porque... Eh, laburamos en el momento en que estuvo el paro del campo, entonces estuvimos cuatro meses mirándonos la cara haciendo jodas continuamente. Hay 20 millones de anécdotas. Pero hay bueno.
5: muchas, hay muchas más anécdotas que nos quedaron en audios uh -huh. y van a quedar para próximos programas de Club 7 y tengo eh, algo para contarles.
1: Ah, ¿sí? ¿Qué cosa?
5: Se nos ha sumado...
1: Sumado.
5: Sumado. Una integrante para el cierre del programa.
1: Muy bien. ¿Quién Le damos será?
5: la bienvenida a ver si nos habla. Hola, hola,
2: ¿cómo están? Hola, ¿qué tal?
1: Yo todavía no, puede, no puedo deducir me quién es. ¿Quién es? ¿Ani? ¿Sos vos?
2: Estamos acá. Hola. ¿no, es, no, no es Anita, es de la misma sangre. ¿Acá?
1: ¿Quién habla? Gisela Alba Chalé. Ah, querida, Tirarte el pie hace media <risa> hora estirando el pie. Hace media hora tirando el pie. ¿Qué haces,
2: querida?
1: ¿Todo bien? Ay, sí. ¿Cómo les va? Bueno, chicos, nos quería saludar. Quería avisarles a todos que acá
2: estamos. Desde cualquier parte de Argentina. Uh -huh. eh, ¿No digas dónde? No digas dónde. No, 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 no. Esto es todo es una, un misterio. Un Les benigma. dejo el fondo de efectos especiales. Eh, venía escuchando el programa. Gracias, equipo, por estar ahí.
1: Otro hay...
2: tema, el de los trabajos y las anécdotas.
1: ¿Viste? No te diste cuenta que lo, lo tocamos el tema justo cuando vos no estás, para no ponerte en el compromiso de decir que sí, no laburás. A
2: eso, a eso quería ir, eso es ¿eh? cómo se trata el tema del trabajo cuando uno está en, en un descanso que es eh, justo necesario y merece. Sí, para no presionarte, es para
1: no tener que estar justificando que no laburás, claro. que no haces una goma, no. nada.
2: Pero qué fea, no, no, no. Qué fea la actitud. El que va con un montafuego al baño
1: pero fui era el Robin Eso. Hood escúchame fue para salvar a todo el mundo el
2: hombre mata fue fue para salvar a todo el
7: Jim el de sí. de The Office
1: claro exacto Tal un cual. héroe un héroe un héroe de trabajo capa.
2: de Office es una gran serie relacionada sí. al trabajo que Súper recomendable también. Muy
1: bien, la sección del cine ya pasó, si se te cuento, ¿eh? El club de no cine se la pierde,
5: y... pero no pierde ah, ocasión terrible, de terrible. meter un bocado de encima, excelente. Sí, no, y además, lo, lo bueno
1: de The Office le contamos a la gente que hay dos versiones: la versión yankee y la versión inglesa.
6: Y están buenas las dos. Pues Así bueno, que no, terminas una y puedes ver Son muy la distintas, otra.
1: porque son sí. de cada uno, ¿no? Es así, pero bueno. Sí, sí. Bueno, sí, sí, gracias. Bueno chicos, yo quería mandarles
2: sí. un saludo, me quería unir en este cierre, pero les quería dejar un beso a ustedes y a todos los oyentes uh -huh. eh, para decir que, sí, que estamos acá, que el Club 7 está.
1: Bueno, muchas gracias por, por, por formar parte, como siempre. Te mandamos un beso grande, disfrutad de las vacaciones y nos, esperemos que estés la semana que viene.
2: Nos vemos el lunes que viene, como todos los lunes.
1: Perfecto. Muchas... ¿A qué hora
5: nos vemos? A las 7 aunque el reloj diga a las
1: 8. Ahora dice las 9.04.
5: Sí, el, nuestro reloj yo lo estaba mirando hace un rato y dije, che, nos
2: re extendimos. Sí, sí,
5: sí. Pero
1: eh, no, 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 no venga el cambio de
2: horario tal vez es por el que se termina el verano, el cambio de horario. Sí, puede que ser, quiera,
1: pero puede bueno. ser. Hay que, hay que ver, hay que ver qué siete. sucedió. Bueno, sí, sí, gracias, uh -huh. por, gracias por, el, por participar y a todos los oyentes les recordamos que pueden escuchar este y otros programas en Spotify, nuestra lista en Spotify. Y vos en la página de, de la radio Que es www.radiotrentopic.com.ar Hasta acá llegamos con el Club 7 Del día de la fecha Junto a Rock Campito A Caro Marchig Acá en la mesa finalmente Y Oni en la coordinación general Y en la operación general Así que les mandamos un saludo a todos Los vemos la semana que viene El lunes a las 7 de la tarde Como todos los lunes en, en el Club 7 Mi nombre es Diego Y nos vemos la semana que viene Y que sea rock Gracias por venir a participar del de Club, Club 7. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Que sea rock.